Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hecha y Derecha. Bueno, ustedes saben que yo siempre les digo que, que a mí me encanta traerle perfiles controversiales o que hablen de temas tabú o alguien que la verdad represente algo a los que no todo el mundo se le ha ocurrido cómo puede ser su vida trabajando en aspectos no convencionales. Y mi invitada de hoy, pues justamente es lo que yo llamo un perfil no convencional. Yo sí siento que ella es una persona arriesgada, de naturaleza, solamente por ver lo que ha hecho con su vida y además de eso, cómo se ha atrevido a lidiar con tanto cambio a lo largo de su vida por todas las vivencias que ha tenido y ya les voy a contar por qué cuando les comento un poquito sobre quién tengo hoy. Pero bueno, a mí me encanta tener perfiles que también sean mujeres que también inspiren a otras a atreverse a trabajar en este caso, en el sector humanitario, que, que es algo importantísimo y que, bueno, tiene obviamente gran aporte a la sociedad y que no todo el mundo tiene tanta curiosidad como ella lo tuvo en su vida. Ella es Julieta Arnau. Julieta es ingeniera egresada de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Julieta se define como alguien orientado a soluciones innovadoras con experiencia en el sector humanitario, específicamente en acción contra minas. Julieta habla tres idiomas y ha vivido y trabajado en más de siete países imagínense. Y bueno, obviamente es una campeona adaptándose fácilmente a nuevas culturas y actualmente está trabajando en un rol en el sector público para contribuir al desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en una agencia de las Naciones Unidas llamada UNMAS, que es la que se encarga de remover minas en zonas de conflicto o en zonas de amenaza de guerra o de guerra a nivel mundial. Solo un poco para contar de esta agencia de las Naciones Unidas, esta trabaja para eliminar la amenaza que representan las minas y los restos explosivos de guerra y los artefactos explosivos improvisados en coordinación con las Naciones Unidas en Nueva York. Así que bueno, Julieta vive actualmente en El Salvador, donde reside con su familia y además está, no solamente todo lo que les conté, pero además está en la dulce espera de su bebé. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida a Hecha y Derecha. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Demasiado chévere estar aquí. Qué bueno. Mira, estamos hablando desde, desde El Salvador, pero tú viviste en siete países. Cuéntame un poquito, a quienes te escuchan, ¿en qué países viviste? Porque, si no me equivoco, pues has estado en varios continentes y has tenido la oportunidad de, de vivir en países donde no se habla español y donde has tenido que lidiar, bueno, con varios idiomas. Y vamos a empezar por allí un poco por la parte de los países y la adaptabilidad cultural que has tenido que tener eh, como parte de tu trayectoria profesional. Buenísimo. Mira, mi camino comenzó, o sea, la primera vez que me fui de Venezuela, me fui a Portugal a hacer una pasantía. Yo estaba estudiando ingeniería mecánica en la Simón y teníamos como una especie de intercambio estudiantil y me fui a Lisboa. Estuve un tiempo en Lisboa, luego regresé a Venezuela y comenzó como mi búsqueda de cómo caer en el sector humanitario, cómo comulgar esta vena social que yo tenía y tal. Y me fui a Tailandia. Fue mi primer como destino ya enfocado en el sector humanitario. Estuve un tiempo en Tailandia, en la frontera con Myanmar. Después de ahí me fui a India, también un tiempo trabajando en, en temas humanitarios. Uh -huh. Luego regresé a Venezuela y luego me fui nuevamente, esta vez a España, a hacer mi posgrado en Cooperación al Desarrollo de Ayuda Humanitaria. Y ahí empezó ya como tal mis viajes profesionales. Me fui a Dinamarca, estuve trabajando en, en headquarters, en la casa matriz de, de Naciones Unidas en Copenhague. Después de ahí me fui a Indonesia, a una isla que se llama Karamayat, que es bastante remota. Estuve un tiempo ahí. Luego me fui a Nairobi, en Kenia. Trabajé para una ONG pequeñita ahí. De Nairobi salté a Alemania y de Alemania terminé en El Salvador. 
país en el cual estuve tres años y medio, trabajando entre Salvador y Honduras. Y luego estuve dos años en Mali, específicamente en Bamako, en la capital. Y actualmente yo trabajo para Mali, sin embargo estoy como en licencia de maternidad y por eso estoy ahorita en El Salvador, mientras tanto, pues. Pero sí, he tenido la oportunidad. Y también en Bitwin estuvimos un tiempo viviendo en Australia. He tenido la oportunidad wow. de... Sí, de saltar de continentes, países, culturas, la mayoría de ellos trabajando como tal, entonces ha sido súper chévere porque obviamente trabajando como que obviamente te mezclas full con la cultura, pues. Claro, o sea, claro. Mira, y ya va, pero entonces yo creo que ahorita caí en cuenta la cantidad de, de esto es en, en un lapso de que de 10, 12 años, estamos hablando de una década. Desde el 2013, 10 sí, años. tal cual, 10, 10 años. años. Increíble. ¿Qué ha sido clave para ti y para tu pareja en este caso también? Porque esto es un tema también en equipo. Para adaptarse a, a tantos cambios, a tantos países. No es que, y no es que me estás diciendo, estuve siempre en Europa. O sea, has estado en Asia, has claro. estado en Australia, has estado en África. O sea, en, en una cantidad de países distintos entre ellos, en distintos idiomas. ¿Y qué ha sido clave para ti para adaptarte a tanto cambio y de manera, digamos, continua, ¿no? Por, por, por una década. Claro, yo creo que el objetivo, o sea, nosotros, mi, mi esposo y yo, bueno, cuando salimos de Venezuela todavía éramos novios, siempre estábamos yendo hacia un norte y era como los dos realizarnos profesionalmente. Eso es lo que queríamos. Literalmente, a donde caímos fue porque surgió una oportunidad que resultó ser algunas buenas, otras no tan buenas, otras solamente por la experiencia, como dice una gran amiga, por la anécdota. Pero siempre teníamos el norte de como, que, o sea, queríamos desarrollarnos profesionalmente y no nos importaba dónde nos llevara como que el destino, siempre y cuando como que pudiésemos ser felices y hacer lo que queríamos hacer. Entonces siento que eso fue como que lo que, lo que nos mantuvo, tipo, vamos a echarle pichón. O sea, es como esa búsqueda claro. de quiero ser feliz haciendo lo que hago. Siento que nuestra búsqueda no fue me gusta tal país, me voy a tal país y uh -huh. lo que me salga en ese país le echo pichón. Siento claro, que, que, que es lo típico, como, ¿no? que es lo típico, o sea, y obviamente hubiese sido un poquito más fácil, pero bueno, fue el camino que decidimos tomar, yo creo que cualquiera es válido, honestamente. A veces pido para atrás y digo como que eh, hubiese sido burda más fácil, pero este fue el camino que decidimos y tipo, todavía lo estamos transitando. Nada, fue eso, Chama, como poner los dos con mochilas y decir como, bueno, vamos a echarle pichón, salió la oportunidad aquí, probamos, funcionó o no funcionó, y siento que eso te ayuda full a la adaptabilidad, pues estás ahí como que por un norte, Claro. Mi norte es, coño, desarrollarme profesionalmente. Tengo esta oportunidad, déjame echarle pichón y ver cómo puedo como hacer la mía. Exactamente. Sí. Normalmente uno dice, bueno, yo quiero vivir en, en Nueva York, quiero vivir en Boston, quiero vivir en, en Madrid, ¿no? Entonces, claro, ahí busca las oportunidades, lo que más. Pero fíjate que tú, tú tenías tu propósito bien claro. Y tú dijiste, bueno, yo me quiero desarrollar en el camino humanitario. Y obviamente las, las agencias de Naciones Unidas y de cualquier organismo multilateral pues están en, en muchísimos lados. Eso sí se demuestra que tienes bastante flexibilidad mental sobre el tema de, bueno, mira, no importa el país, sino la experiencia. Si a mí me gusta Exacto. muchísimo el proyecto y el trabajo y el tipo de agencia a la que voy, pues entonces esto yo sé que me va a desarrollar. Ahorita cuando lo ves hacia atrás, digo, bueno, dices, pudo haber sido más fácil, pero por supuesto que no te arrepientes, porque dices, bueno, esa que eso me dio una cantidad de vivencias. ¿Qué país fue interesante para ti cuando te pones a ver y dices, wow, esto en mi vida hubiese pensado que lo iba a vivir? O lo ves hacia atrás y dices, esto es algo que ni me pasó por la cabeza o la gente no se imagina lo que es vivir en X. Entonces ahí me metes el país que vas a, que vas a comentar que te impresionó quizás por el idioma, quizás por la cultura, quizás por la manera como eh, eh, la sociedad está, está conformada, etcétera, etcétera. Creo que todos han tenido su, su situación, pero definitivamente cuando me haces esa pregunta, mi cabeza va directo a Mali, 
no porque sea la situación más reciente, sino porque como fui ya con familia, esposo, hija, perro, me tocó, digamos, como que involucrarme aún más con el tema de la cultura, la logística de cómo vive un maliense, y entonces todo fue como full más intenso. Creo que la vida de expatriado, en general, cuando trabajas en el sector humanitario, no es particularmente mi estilo de vida, pero creo que tú puedes perfectamente vivir en una, la burbuja del expatriado. Tú vives en el país X y tú estás con tus colegas que son todos extranjeros y o sea, se reúnen a hacer, no sé, arepas y consigues harina pan o hamburguesas y listo. Y como que creo que te puedes mantener. Como que sí, obviamente, disfrutar las cosas culturales, pero capaz no tanto. No es mi estilo. Uh -huh. Mi esposo y yo siempre hemos tratado de donde estamos echarle pichón y conocer la cultura porque nos fascina, es algo muy interesante. Eso, sin embargo, ya yendo con familia, estableciendo una familia, teniendo una casa, teniendo que pagar servicios, etcétera, etcétera, pues eso como que de alguna manera te obliga ya a involucrarte más. Entonces, definitivamente, cuando me haces esa pregunta, pienso en Mali, que chama, primero es un país que culturalmente es tan diferente, por lo menos a mí que soy venezolana, uh -huh. tan diferente. O sea, es que no, no, no puedo ni siquiera conseguir como que un punto de, de comparación. En todos los sentidos, o sea, en absolutamente todos los sentidos. Es un país que lamentablemente es muy precario porque uh -huh. es un país con un ingreso bastante pequeño, entonces es un país bastante pobre, es un país que ha estado sumido en, en temas de terrorismo, guerras étnicas y un montón de cosas, entonces obviamente no ha permitido que el país como que despegue. Pero esa precariedad, ese, ese tipo de vida tan precario también lo hace muy interesante para una persona que está acostumbrada a tener carreteras de pavimento. Tenerlo todo, ¿sabes? exacto, sí. Exactamente, que es algo que tú dices como, sí, es una gafea, pero coño, en verdad no. Entonces, o sea, siento que fueron como que un montón de cosas que hicieron que esa experiencia, que fueron dos años y pico, fuese demasiado interesante, fuese inexplicable y fuese, o sea, súper enriquecedora. Definitivamente diría que la, una de las más enriquecedoras de mi vida. Qué chévere, ¿verdad? Y porque mucha gente diría, wow se fue para África y la gente asocia África con, con su África y, y o sea, el resto no existe. La gente, bueno, le tiene mucho miedo a, a ser expatriado y a ser expatriado y, y eh, echar raíces por un ratito en algún sitio que es muy distinto al suyo. Yo viví en el Medio Oriente como expatriada con, bueno, en aquel entonces mi novio y bueno, puso las cosas clarísimas y dije, mira, ¿nos comprometemos o no sé? <ríe> y nos fuimos, a, nos fuimos a Dubai Pero claro, Dubai es otra cosa porque pues, Dubai es un es una área súper occidentalizada, es la palabra, sí, westernized, sí. sí. Y tú te sientes como que estás prácticamente, no sé, en Brickell mezclado con un poquito de Egipto, mezclado con, con un toque de, de gente hablándote francés y árabe y, e inglés. Uh -huh. Pero sí, o sea, sí se convierte en algo retador porque hay veces que culturalmente pues te haces preguntas de, bueno, ya, ¿qué hago yo aquí? ¿Y, y, cómo, claro. y cómo me adapto? ¿Y cómo entiendo claro. eh, la dinámica? ¿Y cómo entiendo la cultura? Ahora, volviendo al tema humanitario. Y tú hablabas de tu vena humanitaria. ¿De dónde viene la vena humanitaria de Julieta? O sea, eso salió desde... Porque tú estudiaste ingeniería. Cualquiera te diría, no, pero, pero ya va. ¿Cómo, cómo pasaste de la, de la Simón Bolívar? Que, es, que además es una universidad súper clásica. El sentido de que te vas a trabajar en supply chain o te vas a trabajar Totalmente. en XYZ. Schomberger. Eh, exacto, Pero exactamente. Es. Tienes como un camino ya determinado en la gente de la Simón. Y eso lo digo porque es un estereotipo <risa> grande. Y terminas en el lado humanitario. Bueno, sí, sí. A mí una vez me dijeron, me echaron un chiste de, de, de la típica este, latina venezolana que se viene a Estados Unidos, después lo he hecho, pero... Y yo, bueno, esto es verdad, hay bastantes <risa> estereotipos. ¿Pero qué te llevó? Eso viene de la familia, viene de, de pequeña, viene de, no sé, alguna exposición que tuviste algo en la infancia o, o nada que ver. Chama, nada que ver. O sea, es una súper buena pregunta. Yo no, no tengo ni idea, o sea, como que no tengo a nadie en mi familia que... Mi mamá es médico, 
y esa mujer es la, el ser más altruista, bueno y generoso del mundo entero. Entonces, yo, yo podría decir que estaba como en mi ADN el tema de retribuir algo a la sociedad, ¿sabes? Pero nunca lo vi directamente, no, honestamente no sé. Y yo empecé a hacer, a lo mejor te va a sonar, este, cosas tipo soñar despierto, botellazos de recoger plata para ayudar a esta organización, tal, no sé qué. Fue la manera como me empecé a involucrar y me empecé a dar cuenta que eso es lo que yo quería hacer, pero no sabía muy bien cómo canalizarlo. Y, Chama, lamentablemente fue mi experiencia, ojo, a lo mejor no es la experiencia de todo el mundo, fue, pero fue mi experiencia en Venezuela, en mi colegio, tal. Como que no, no es que no había cabida, sino que yo nunca conseguí un camino, una carrera, una guía en el cual a mí me dijeran como que, oye, ¿te gusta el sector humanitario? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué puedes hacer? Nada, o sea, era como todos mis amigos querían estudiar ingeniería, administración, derecho, medicina, comunicación social. Era como los caminos ya preestablecidos, como, uh -huh, uh -huh. o sea, yo no tenía mucha idea de qué hacer. Y entonces en su momento yo dije, bueno, yo necesito estudiar algo que me dé campo para hacer cualquier cosa. Entonces en ese momento yo decía, bueno, nada, si yo estudio ingeniería, pues yo puedo trabajar en infraestructura y construir, no sé, puentes y water sanitation en algún momento. O sea, siento que no fue nada estructurado. Fue como, yo tenía 16, 17 años, tengo que escoger una carrera, voy a escoger algo que me ayude tal. Pero definitivamente como que, no sé, no, nunca, nunca sentí que tuve como una guía o algo que me, o sea, que me dijera como que, mira, tú perfectamente puedes hacer carrera en esto haciendo A, B o C o en lo absoluto. Y luego, cuando terminé mi carrera, que ya dije como que, bueno, ya, me toca, me di como la realidad de cualquier chamo venezolano recién graduado, que es como que, ¿de qué vas a comer? O sea, chévere, qué bonito que tú quieras dedicarte al mundo, a la paz. Típica broma que se burlan de los humanitarios de que tú quieres salvar las ballenas. Y lo típico también, el tema que me da mucha risa, que lo mencionaste ahorita, el tema de África. ¿Por qué? Porque tú escuchas, yo quiero ir a África a ayudar. Y es como que los, la, ya el, o sea, la gente humanitaria que está en el sector, o sea, para nosotros es una ofensa que digas eso. Decir como sí. si quieres ir a África a ayudar, a ayudar, ¿qué, chicos? ¿Qué, o sea, ¿qué estás hablando? O sea, pero son como lo, no los estereotipos, como las cosas que uno supone. O sea, como que bueno, obviamente tú quieres ayudar, tienes la vena social, ves en la propaganda el niñito pasando hambre por, porque lo viste en UNICEF, eso es lo que se te queda en la cabeza. Sí. Y eso, realmente esa guía de decirte, ok, listo, quieres trabajar en el sector humanitario, puedes hacerlo siendo psicólogo, o puedes hacerlo siendo programador. Puedes hacer lo que sea, porque hace falta todo. A mí mm. nadie me dijo eso, o sea, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, nada, pues yo era una, una Julieta de veintipico años recién graduada, queriendo salvar al mundo, porque eso es lo que cualquier personal humanitario empieza diciendo. Pues es un, es, <risa> sí, es súper soberbio. Pero en ese momento como que tú te lo crees. O sea, tú en verdad piensas que tú vas a salvar al mundo, ¿sabes? Y creo que es algo como que está bonito, es como una semilla ahí que luego como que uno la cultiva y te das cuenta que estabas pelando bola y luego como que te adaptas. <risa> este, sí, y bueno, chama, nada, me tocó trabajar en el sector privado porque, ajá, o sea, en Venezuela me conseguí con... ¿Quieres trabajar en una ONG? La mayoría de la gente dona, dona tiempo, o sea, no pagan, no... Hay una que otra en ese momento, ojo, ahorita la situación uh -huh. en Venezuela ha cambiado un montón y hay un montón de, de más ayuda humanitaria, pero en ese momento, hace 10 años y pico, no era tan inminente. Yo lo que decidí fue, dije, bueno, ¿sabes que Voy a ahorrar un poquito de plata y me voy a hacer un voluntariado no pago. Yo no sé cómo entrar a este mundo, no tengo ni idea, no tengo mucha guía, así me imagino que me voy a exponer a lo que está ahí y voy a entender un poquito más. Entonces eso fue lo que hice, trabajé en el sector privado por un tiempo y ahorré plata y me fui y ahí fue donde terminé en, Tail en Tailandia trabajando en una, en una organización que apoyaba a niños que habían sido víctimas de esclavitud sexual a ser como reinsertados a la sociedad. 
-huh. Fue mi primera uh -huh. experiencia, ahí entendí, o sea, las personas, había personal pago, por supuesto, o sea, ¿me entiendes? Como staff pagado, contratado, profesores, psicólogos, etcétera, estábamos los voluntarios y empecé como a entender un poquito más cómo se movía ese mundo y lo más importante, qué pintaba yo, que ya no es quiero claro. salvar el mundo, es como que chévere, pero qué vas a hacer al respecto, qué puedes hacer, uh -huh. qué te preparaste para hacer, qué te falta a ti para poder ser parte de ese eslabón de gente que está ayudando a ese chamito, ¿sabes? Totalmente, y sabes que estoy totalmente de acuerdo, la verdad me pongo, me pongo a ver y, y la gente tiene como una especie de alergia hacia los trabajos de, hacia en ONGs, ¿no? Porque no vas a ganar dinero, te van a mandar a lugares raros, o bueno, sí, te vas a querer salvar al mundo, pero ¿con qué vas a comer? O sea, es, es, hay como ese estigma hacia ese tipo de profesiones y la verdad es que, como lo dices bien, o sea, hay, hay carreras, incluso claro. en el sector humanitario, pero la verdad es que si te pones a ver en Latinoamérica es muy poco el, el, el digamos el marketing que existe de estas carreras porque, claro. porque, porque te meten en el cajoncito de derecho, comunicación, de, bueno, sí. quizás este, bueno, ingeniería, obviamente, etcétera, etcétera, pero la gente quizás no se atreve hasta por un miedo porque no, no saben qué esperarse, pero en tu caso tu pues, propia curiosidad te llevó y una estrategia, digamos, prácticamente autodidacta. Tú dijiste, bueno, Raúno, trabajo un tiempo acá, luego me voy, me voy a, a mi primera aventura, que en este caso fue Tailandia. Y luego, ¿cómo llegas a donde estás ahorita? ¿no? Porque, como les dije al principio, Julieta trabaja o ha trabajado también en zonas de conflicto. ¿no? Y esto es súper interesante porque es justamente porque cuando alguien me la presenta, bueno, es una de esas cosas que tú dices... ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se vive en una zona de conflicto? ¿Qué cosas tienes que tener, obviamente, en la mente, sobre todo cuando tienes ya familia y cuando, y cuando ya estás en, otro, en otra etapa de tu vida? Y aún así, pues tener, tener la, 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 la valentía de, de ir a una zona en conflicto o zonas de guerra a trabajar específicamente. ¿Cómo llegas a la, a la, a la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de toda la parte de remoción de minas? Exactamente haciendo ese ejercicio de... ¿Qué pinto yo aquí? O más bien, ¿qué quiero pintar yo aquí? O sea, ¿qué quiero pintar yo en el mundo humanitario? ¿Qué puedo traer yo con mis skills? ¿Con, con, con qué me puedo preparar? Etcétera. Fue cuando me di cuenta que tenía que hacer mi posgrado, obviamente para entender un poquito más. O sea, el posgrado es bastante, ¿cómo se dice? Amplio. Se llama Cooperación uh -huh. al Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Entonces, es un posgrado que dan en muchísimas universidades, en muchísimos países, y básicamente te guía o te enseña cómo se implementa un programa humanitario un programa uh -huh. humanitario es específico de una ayuda humanitaria, es decir, hubo un conflicto o un desastre natural y hay un, una comunidad o unos beneficiarios que necesitan una ayuda inmediata, necesitan agua, comida, etc. Y la cooperación al desarrollo como tal, que son programas de desarrollo, que es yo no necesito que tú vengas y me des comida, yo necesito técnicas para hacer cultivos en zonas de sequía, ¿me explico? Entonces, uh -huh. o sea, es, es, te enseñan como que esas dos áreas. Una vez que hice mi posgrado, luego, claro, el área humanitaria es gigante, súper amplia, como que qué es lo que te interesa. Y yo, pues siendo venezolana, me interesó mucho el tema de reducción de violencia armada, viniendo de un país bastante violento. Entonces, como que traté de enfocarme en eso. Por supuesto que donde me dieron trabajo yo me metí. Es decir, yo no me puse exquisita pues yo tenía que comer. Entonces era como, tienes un proyecto de, de yo no sé qué vaina, de, de salud reproductiva, vamos para allá, vamos a echarle pichón, vamos a echarle pichón. Pero siempre me interesó el tema de reducción de violencia armada. Uh -huh. Y buscando, 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 fue ahí donde caí en mi primera um, experiencia en el sector, en una ONG que se llama The Halo Trust, que ellos, o sea, el desminado como tal, el, el, el título de desminado es algo muy tradicional, que son minas antipersonales, así como las hemos visto en las películas, que por, en guerras, en conflictos bélicos o en situaciones de cualquier tipo de conflictos se, se entierran en el terreno, 
luego se acaba el conflicto y las comunidades, las personas que quedan ahí, pues quedan afectadas porque no pueden retomar su livelihood. Entonces, esto ha sido un problema desde la Segunda Guerra Mundial y han habido programas de desminado desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las ONGs y los organismos internacionales multilaterales que se han encargado del desminado se han tenido que ir adaptando porque las minas o el riesgo se ha ido modificando también. Entonces ahorita uh -huh. no son solamente las típicas minas que metiste en el terreno y las puedes pisar y puedes explotar, sino también son los artefactos explosivos improvisados que son altamente utilizados por terrorismo. También uh -huh. son el tema de la, la violencia a nivel comunitario, de armas, de acceso a armas ilícitas. O sea, es un sinfín de cosas que todo va con una cosa que tú mencionaste al principio que se llama Explosive Remnants of War, eh, lo, lo, los restos explosivos de guerra. ¿Qué, qué quiere uh -huh. decir eso? Absolutamente todo. Va desde una bala, hasta una bomba de aviación. O sea, que quedan después de los conflictos. O, Exactamente. O, 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 la, o de la retirada de un, de un, de de un grupo retirada, terrorista. Exactamente. Ya. Entonces ya no es solamente desminado como tal, sino que todas las ONG y organismos tuvieron que adaptarse a la evolución de los conflictos, tristemente. Claro. Pero a mí me pareció súper pues, interesante porque obviamente yo dije, este es mi nicho, o sea, esto es lo que yo estaba buscando. No sé muy bien cómo lo puedo compenetrar, pero esto es lo que a mí me gusta. O sea, esto es lo que yo quiero porque, bueno, obviamente... O sea, estoy completamente en contra de todo lo que tiene que ver con violencia armada, armas, etcétera. Entonces, o sea, yo quiero participar. Ahí es donde yo quiero como que poner mi, mi granito. Ahí o sea, está, mi... está alineado con tu, con tu propósito y misión de vida, ¿no? Que, Exactamente. Que es que eso es lo que yo no entendía al principio. O sea, yo decía, yo quiero, yo quiero aportar a la paz fucking mundial. Ajá, ¿cómo? Julieta, bien por ti. Qué, 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 qué interesante eres, pero ¿cómo? Entonces ahí fue como que que el camino me llevó y dije como que, bro, esto es lo que yo, yo quiero tener aquí, algún tipo de incidencia, digamos. Uh -huh. Y bueno, ahí obviamente me tocó como prepararme como ya gerente de proyectos, o sea, como hacer un montón de cosas ya más técnicas. Y pues ahí fue donde caí en el tema del desminado. Mi primera experiencia fue aquí en El Salvador y fue muy cool porque este, el, mi trabajo era literalmente, así como suena, suena muy como crudo, mi trabajo era destruir armas, explosivos y municiones, literalmente, agarrar una pistola y con una cortadora de disco picarla y luego incinerarla para que más nadie la pudiera usar. Agarrar yeah. balas de diferentes wow. calibres y meterlas en un horno para explotarlas y que más nadie la pudiera usar y hacer lo que nosotros llamábamos bolt demolitions, que serían demoliciones a granel, que eso tiene también obviamente un complemento técnico y agarrar cualquier tipo de proyectil que te puedas imaginar y destruirlo para que más nadie nunca lo pueda usar. Mm. Y fue muy cool, y todavía es muy cool, Chama, porque es algo como la pistola está y ya la pistola no está. Los venezolanos se pueden identificar, o yo me puedo identificar como con la cultura venezolana, que somos muy de la inmediatez. Y cuando yo empecé en este mundo, y el tema de la cooperación al desarrollo, por ejemplo, los proyectos de educación son proyectos que son a largo plazo, y tú no le ves el queso a la tostada, sino después de tantos años de implementación y tal... Y esto me pareció genial porque dije, bro, ya antes había mil pistolas y ya no están. La, la inmediatez y, cool. y la efectividad, el impacto es inmediato, ¿no? Exactamente, exactamente. Además que, que tiene hasta un significado simbólico, ¿no? Porque si es su misión de vida y es tu propósito y tú dices, bueno, desintegrar esta arma o hacer lo que sea y eliminarla 
de, de su existencia, pues eso va a ayudar a que, a que menos personas tengan acceso a armas o haya menos conflicto armado, pues ya se logró y cerramos el ciclo y vamos al siguiente, a la siguiente misión. ¿no? O sea, es un poco, es un, poco un significado simbólico que, que de, de, bueno, de, 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 de lo que tú querías hacer y lo que estaba alineado contigo. Y entonces de Halo Trust y luego El Salvador, entonces, ¿cuándo llegas a UMAS, que es la Agencia de las Naciones Unidas? No voy a decir que para todo el personal humanitario o todos los cooperantes, porque no tiene que ser, pero para mí definitivamente como que era un sueño profesional, o sea, llegar a la ONU. Obviamente, coño, claro. o sea, tú, es la ONU, es la, o sea, es el, es el la organismo. De, de, sí. Claro, es la CUSPI, es el organismo que, o sea, que básicamente tiene presencia en todos lados, que maneja todo tipo de temas, tal. Y, chama, empecé a aplicar como loca, me costó muchísimo, o sea, yo en verdad, cosa que es muy buena, el tema de las aplicaciones, por lo menos en la, en la Organización de Naciones Unidas, es bien, bien transparente. Tienes que tener los requisitos y te llaman para un examen. El examen es anónimo. O sea, ¿a no importa que tú conozcas a fulanito o que seas buenísimo porque hay 100 personas igual de buenas que tú. Es bastante complicado, pero creo que al final es para bien, honestamente. Se me dio esta oportunidad de trabajar en UNMAS, que es efectivamente la Agencia de Naciones Unidas que se, que se encarga de acción contra minas, pero en un programa bastante diferente que ya no tenía que ver con destrucción de Explosive Remnants of War directamente, sino con artefactos explosivos improvisados y temas de terrorismo. Eso era algo que yo o sea, jamás había participado en nada de eso y no lo tenía ni siquiera uh -huh. registrado. Yo sabía perfectamente que esto es un problema que existía y sabía perfectamente que las organizaciones de acción contra minas estaban dedicándose a eso, pero yo, ni idea. Uh -huh. Y pues nada, me hacen esta oferta de irme a, a, a Bamako. En realidad yo tenía que haberme ido a un campamento en el norte de Mali que se llama GAO, uh -huh. un campamento del, de la misión de la ONU. Ellos tienen una misión de paz allá, que se llama MINUSMA, que es la misión uh -huh. integral de estabilización para Mali, que se instaura en el 2012 a raíz de que explota el conflicto en Mali y es un conflicto bastante complejo por el tipo de país, por los actores que están involucrados. Ahí hay ISIS, Al-Qaeda, del Sahel, Boko Haram, cualquier cantidad de grupos terroristas y hay conflictos étnicos. Entonces, bueno, sí, sí un montón de cosas súper complejas. Se instaura esta misión de paz y UNMAS es parte de la misión de paz y nuestro trabajo como tal es, sí. porque ya en este caso estamos hablando de artefactos explosivos improvisados, que ya no es la mina que tú tienes, digamos, en un diccionario. O sea, una mina antipersonal, ya, o sea, están prohibidas, por ende, ya no hay empresas que las produzcan, uh -huh. pero habían 10 empresas que producían minas y habían 10 tipos de minas y tú perfectamente sabes cuáles eran los tipos de minas, cómo detectarlas y cómo destruirlas. Y tú uh -huh. entrenas uh -huh. a los desminadores a hacer este trabajo. Punto. Cuando estás hablando de artefactos explosivos improvisados, Chama, te podrás imaginar la complejidad claro. de una mente inventándose una broma con, o sea, con cualquier cantidad de, de dinamita, TNT, cualquier cosa loca que te puedas imaginar. Y el nivel de peligro de, también. Y el nivel de peligro. Estamos hablando de, de artefactos que son operados por la víctima, es decir, que te llevaste un cable por delante y explotaste, o artefactos que son operados por el operador, valga la redundancia, que es un, una persona escondida que te ve pasar y lo activa. O sea, es una vaina, es un sinfín de combinaciones letales con lo cual, lo que hace la ONU es que en esta situación tan compleja solamente se desplegan para detectarlas y desactivarlas las tropas de la ONU, que son los que probablemente conozcan las personas como cascos azules, Blue Helmets. Uh -huh. sí, Entonces, cascos nuestro azules, trabajo sí. es a esos chamos y chamas que llegan para ser desplegados en todo Mali para detectar y desactivar estos artefactos explosivos improvisados para que la gente pueda vivir, pueda ir al colegio sin morirse, 
pueda atender a su ganado, etcétera, etcétera. Nosotros los entrenamos dependiendo del tipo de ellas, o sea, como que cosas técnicas del tipo de, de preparación militar que tengan y uh -huh. luego ellos salen a terreno a realizar el trabajo. Obviamente no estás como en el front line en el sentido de que aquí en El Salvador yo tuve que hacerme una, sacarme una certificación que se llama EOD2 para poder apoyar directamente a las destrucciones y tal. Allá yo estoy completamente a salvo en un container enseñando, ¿me explico? Y yeah. depende yeah. de estos chamos y estas chamas realizar el trabajo. Es mucho menos hands-on la implicación, es mucho más intensa uh -huh. porque sí. te sientes responsable. Responsable, sí. Claro. Y, y depende de ti y de tu entrenamiento y de cómo, de cómo facilitas esa, esa educación, digamos, que es bien delicada a individuos que, cuya vida de alguna manera depende de ti, ¿no? Literal, o sea, depende, o, claro, o sea, totalmente. O sea, no es, no, es, no es juego lo que estás haciendo porque, porque al final del día, bueno, si bien, tú nos, si bien en este momento actualmente no estás saliendo a, a, a exactamente a la zona de conflicto a desarmar un artefacto improvisado, la persona que tú entrenaste sí. Y, y bueno, debe ser, debe ser muy, muy, muy duro. ¿Y cómo manejas la parte emocional, Julita? Y esto, esto no lo hablamos en nuestra, en nuestra preconversación, pero hay profesiones que tienen mucha carga emocional. Yo siempre he dicho, God bless los, los psicólogos, porque de verdad que no, no sé cómo le hacen los terapistas y más, y más en los últimos tres años con la pandemia. Pero hay, hay una parte de manejo emocional y de manejo del estrés que yo me imagino que debe estar envuelta y que me imagino que también los, los entrenan a ustedes en las Naciones Unidas, porque bueno, con un proceso tan meticuloso y riguroso para, para aplicar y para entrar en un organismo como este, pues obviamente para ser personal de, tienes que tener esa habilidad, digamos, de manejar las emociones que pueden surgir en un, en un conflicto o en una zona que está a riesgo alto de, de, de padecer un conflicto o de que sencillamente el ambiente pues no es el más idóneo. Claro, no, totalmente, Chama. Y incluso ahorita que lo mencionas, por el tipo de trabajo, evidentemente te puedes imaginar que la mayoría de mis colegas son exmilitares, son hombres mayores que yo, la mayoría de ellos de, de países, el Reino Unido, Estados Unidos, etc. Entonces, evidentemente, el tema de manejo de emociones, digamos que ese, o sea, también estereotipando horrible, pero lo voy a hacer, no me importa. Obviamente, este tipo de gente como que realmente no, no sé, y más siendo exmilitares y habiendo tenido experiencias probablemente muy intensas en su pasado, pues no, digamos que no está muy en contacto con las emociones. Y cuando yo empecé a trabajar en Mali, una de las primeras cosas que, que me pasó, por lo menos a mí, es que yo estoy viviendo ahí, en el país. O sea, yo no estoy en una computadora hablándote de Yemen. Nunca en mi vida he estado en Yemen. Puedo sentir empatía por Yemen porque soy un ser humano y en Yemen hay un conflicto, pero... O sea, no he ido, no conozco a ningún yemení, no sé absolutamente nada de Yemen. Pero ya estabas hablando de Mali, yo estoy ahí, mi hija está ahí, mi esposo está aquí, mi perro está aquí, tengo amigos malienses. O sea, como que ya tienes como un vínculo emocional estando en el lugar. Entonces ya no es solamente claro. que tú estás ejecutando un trabajo fine, bien por ti, sino, o sea, ese trabajo tiene repercusión sobre ti. Te importa, sobre la gente sí. Que, sí, sobre la gente que ya le agarraste cariño, men, o sea, la gente que tienes a tu alrededor. Entonces definitivamente sí hay un componente emocional. Y sí siento que dentro de la oficina, era un poquito al principio sobre todo, porque justamente cuando yo entré a trabajar en Mali, entramos varias personas jóvenes y varias mujeres y varias latinas. Qué esa vaina. Y sí siento que había un poquito componente de, de, o sea, de repente, no sé, habíamos terminado un entrenamiento con un, por decirte un ejemplo, con una tropa de guineanos y nada, los chamos pisaban una ID y se morían siete. Era como un dato más. 
Porque claro, evidentemente está wow. hablando de personas que tienen toda su vida involucradas en ese peo, chama, que, o sea, como que han tenido muy probablemente muchísima gente cercana a morir en, el, en, en terreno. Y bueno, marica, es un número más, pero no, o sea, evidentemente no. Y yo siento que el hecho de conectarte emocionalmente con que esas muertes no son solamente un dato más, te ayuda a hacer mejor tu trabajo al final, aunque, sí. aunque sea como un, un área gris, que bueno, que sí, evidentemente no quieres involucrar sentimientos, pero el hecho de decir, coño, o sea, no son siete guineanos, men, son siete chamos que estuvieron sentados aquí, en, o sea, ¿qué pasó? Vamos para atrás. O sea, el, el hecho de conectarte emocionalmente sí. definitivamente sí. te ayuda full. Y la persona que entró de, de jefa en ese momento como que se fajó full en, en sacarlo a flote, en vamos a hablar uh -huh. de esto. Vamos a hablar uh -huh. de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué sientes? wow ¡Qué tristeza! Porque si sí, era como... Sí, tema tabú. Yo no siento que era algo como... Hablado, sino... Una persona que tiene 5 o 10 años haciendo lo mismo. Estás acostumbrado, ta, 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 ta. Pero es imposible no conectarte emocionalmente. Imposible. Claro, claro. Y más que me imagino que para algunos será como... Bueno, ya, ya estoy acostumbrado. Es, es, es un número más. Pero es, como dices tú, es imposible estando en el ambiente, estando en el día a día. <risa> Vamos a hablar, porque lo dijiste, un ambiente muy masculino, ¿no? Y obviamente el manejo de armas, exmilitares, gente que ha estado en conflictos. Y tú y yo conversamos un poquito sobre el papel de, de bueno, de, de la mujer, en este sentido, de ser mujer en este tipo de, de trabajo que tienes tú. Y bueno, qué bueno que has mencionado que, que has estado con otras mujeres que llegaron a revolucionar el ambiente, porque, porque, porque obviamente la percepción es... No, ahí, ahí no trabajan mujeres y mucho menos jóvenes y mucho menos latinas. Eso es claro, tú eres un unicornio en ese mundo y suena que tuviste una jefa mujer hace poco, que me imagino que cambió mucho la dinámica y hizo una gran diferencia. ¿Has tenido en ese ambiente como tal, y un poco lo que a mí me gusta tocar en este, en este podcast, es obviamente el papel de, bueno, la, la identidad de género y de decir exactamente cómo ha influido el ser mujer en un ambiente como este versus no, ¿no? Y, y cómo has tenido que lidiar con hombres en el ambiente laboral donde quizás es un ex militar en sus 50 eh, de un país proveniente de Estados Unidos o proveniente de Alemania que quizás tenga cero empatía y nunca ha trabajado con una mujer que sabe de armas, que sabe de artefactos improvisados, que tiene un, un degree en ingeniería. Entonces, claro, ¿cómo, cómo, ¿tienes alguna anécdota que puedas compartir o quizás este, cómo lo has vivido tú y cómo has tenido que, digamos, tratar de romper ese, ese, ese estereotipo y ese estigma, digamos, que existe alrededor de, de esta profesión y específicamente donde tú estás? Tengo muchas anécdotas, unas buenas, otras no tan buenas, pero claro, o sea, evidentemente en mi, en mi área de trabajo en particular, o sea, yo, yo creo que la igualdad de género en el área laboral no existe para ningún área, esa es mi, esa es mi percepción, eso es lo que yo siento, Julieta Raúl. Bueno, la, la, data, la data todavía no la soporta, o sea, no hay... Exacto, no hay, sí, o saldrá sea, la gente que saltará campos, y dirá, pero... exacto, y ojalá, ojalá yo esté equivocada, me encantaría, me encantaría que alguien nos saltara datos y, y, y me diga, calla, te estás equivocada, yo sería la primera en celebrarlo. Yo siento que es así. Particularmente en esta área, por tradición, ¿quiénes son los que saben de armas, explosivos, municiones, exmilitares? ¿Quiénes son la mayoría de los militares que trabajan en campo? Hombres. ¿Por qué? Porque tú eres mujer y si tú quieres tener un bebé, una familia, tú no puedes llevarte a tu bebé a terreno, etcétera, etcétera. Entonces, pues, o sea... No, digamos que no hay ninguna ley, pero tácitamente las mujeres quedamos un poquito fuera de esa conversación. Claro. Entonces es así. Yo creo que echando un poquito para atrás, mi experiencia aquí en El Salvador, yo tengo que trabajar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Por qué? Evidentemente si vamos a, 
a contribuir con, en ese momento, estamos contribuyendo con destruir absolutamente la mayor cantidad de artefactos explosivos, de armas, etcétera, no sé qué, para evitar el, la recirculación ilícita, ellos son nuestros beneficiarios o nuestros, uh -huh. ¿cómo se dice? Stakeholder, la parte interesada. Uh -huh. Entonces, te podrás imaginar, Gaby, la Julietica, que mide un metro cincuenta, llegando a hablar con el coronel, que no va a decir el nombre, ahorita somos mejores amigos, este, a decirle, mira, brother, ¿qué más? Oye, mira, aquí tenemos unos objetivos súper chéveres, vamos a hacer ABC. ¿Quién, ¿Quién eres, eres tú? Exactamente. Niñita. Entonces, no, niñi, o sea, no importa nada. O sea, yo puedo tener toda la experiencia del mundo. O sea, no importa cuántas certificaciones y, y estudios yo tenga. O sea, yo soy una mujer y soy civil. Y soy joven. Claro. O sea, no tengo absolutamente sí. nada. O sea, no tengo absolutamente nada a mi favor delante de un coronel. Que de, tiene toda de, su vida de, lidiando con. Exactamente. Con, y pues y, iguales que él, pues. Exactamente. Y yo en ese momento tenía un. Technical Manager, que es el, el explosivista, que era un hombre blanco, ex militar, viejo, de un país en desarrollo. Entonces, evidentemente, la conversación era para él. Yo era la secretaria, yo era la traductora, porque este chamo hablaba inglés y yo hablaba español. Y yo era la traductora, o sea, es, y es tácito. No quiero decir que el coronel haya sido un muérgano, creo que es algo completamente generacional y contextual, iris uh -huh, iris, uh -huh. no era nada personal, pero automáticamente yo me convertí en la secretaria del PANA, la secretaria del gringo. Y a mí me costó, o sea, imagínate, mi primer trabajo en el área de mis sueños, yo estaba lista para echarle pichón, para claro. demostrar, y quedé, o sea, en una o dos reuniones quedé rezagada la secretaria. Y yo dije, no. Entonces, claro, ¿cuál, ¿qué hice yo? Yo no voy a traducir, me caca ya. Entonces veía que esto se... Este hablaba español, este no lo lograban y yo, yo, o sea, yo no voy a traducir porque yo no soy el intérprete. Entonces, Jules, a mí me dice Jules la mayoría de la gente, Jules. Y yo, ah, bueno, dale, fino. Entonces, voy a intervenir, pero voy a decir mi opinión. No voy a interpretar la de él. Claro. Yo hablo dos idiomas y a mí me contrataron porque yo hablo dos idiomas. Este, bueno, que se, que se ponga las pilas, que haga su cursito. Son cosas que suenan mínimas, <risa> pero chame, imagínate el... Ni siquiera es el ego, chama, sino como el... No sé, como tu corazoncito... Coño, no tratando de echarle pichón en la vida y que solamente por cómo te ves y por lo que tienes de tus partes íntimas, Chama, de una vez quedas estereotipada algo. No importa nada. O sea, no importa absolutamente nada. O sea, sí, no claro, y, que te, yo... y, te da, y te da rabia, pero a la vez tristeza. Es como que, oye, qué duro. Claro, es súper triste. Y a mí y tú, me importa. Tú, o sea, coño, como yo, que no... yo estudié ingeniería, le eché pichón, estudio, tengo, tengo múltiples idiomas, tengo la experiencia, tengo maestría. Y tú, claro, como tú dices, no así importa. no lo tuvieras, pero te meten en, te meten en, el, en el cajoncito de una vez. No, exacto. Así no lo tuviera. Y el, y el problema aquí no es tenerlo o no tenerlo. O sea, yo lo tengo porque uh -huh. yo lo estudié y el que no lo necesite no lo tiene y tendrá otras cosas. El tema no es, o sea, el tema no es tenerlo o no tenerlo. El tema es que eso es lo que hacía falta porque por eso me contrataron a mí y yo tenía claro. esos requisitos ¿me entiendes? claro pero claro. de una vez quedaron completamente relegados y era más fácil se sienten cómodos entre ellos no, no lo sé por supuesto que esa situación cambió porque yo no me iba a quedar con los brazos cruzados ay bueno está bien ni modo no nada que ver aparte que me tocó eh, ¿cómo se dice? level up con el, con el coronel y decirle mira brother la gerente del proyecto soy yo este chamo Solo sabe picar bombas, más nada. Él no sabe quiénes son los beneficiarios, él no sabe presupuesto, él no sabe cuáles son las actividades, él no sabe, él no sabe absolutamente nada. 
Entonces, ¿Te entiendes conmigo? Podemos dejar, sí, podemos dejar esta ridiculez y me puedes ver a mí a la cara y podemos hablar, tú me dices. Y fue buenísimo, chama, fue buenísimo. Yo debo admitir, Gaby, que yo tengo la suerte de que yo, o sea, es mi tipo de personalidad, como que yo medio broma, medio en serio, puedo tener este tipo de conversaciones burda incómodas. Normalmente me va bien. No es que todas las veces me va bien, pero normalmente me va bien. Sí, o sea, sí. Entonces, pero con, con un tono eh, nice, pero a la vez diciéndole, diciéndole directamente a lo que los puntos Exacto, que te, te estoy decirle. diciendo la verdad. Te voy a lanzar un poco de chistes y te voy a decir cosas, porque así, esa es mi personalidad, pero te voy a decir la verdad. Aparte, ese pana tenía tres hijas, como me fui para ello, no, eso, imagínate, una era el abogado, pa, pa, pa. imagínate tu chama tratando de echarle pichón y que no la ve, o sea, y Julieta no tenía ni idea de que esto estaba pasando, y yo, bueno, pero si sí está pasando, entonces vamos a hablar tú y yo. Cambió la cosa completamente, pero eso es como para decirte una de mil anécdotas, porque me pasó infinito, luego ya cuando teníamos demoliciones como tal, again, nosotros teníamos un equipo que apoyaba a una sección del ejército que se encarga de uh -huh. llevar a cabo la demolición. Uh -huh. Again, yo tengo una certificación, o sea, yo estoy certificada para hacer esta destrucción, no es que yo, o sea, ¿me entiendes? Entonces te puedes imaginar un carajo del ejército al cual yo le estoy dando instrucciones. En su país, probablemente... Y tú siendo extranjera. Yo siendo extranjera. Totalmente ajena a su cultura. Sí. Que también hay un componente de respeto de mi parte, que yo no puedo tampoco asumir que todo es género y que él está... ¿Me entiendes? Como yo también claro. tengo que respetar que yo estoy en un país ajeno, que él sabe mucho y tiene mucho que aportar, que yo tengo que también callarme la boca y escuchar. O sea, creo que va como que de los dos lados. Tampoco es que yo puedo echarle toda la culpa al género y decir como que pobrecita yo. Si yo vine con unos aires de, de soberbia a decir, ¿me explico? Claro, eso también sí, es full importante. Y eso, sí. el tema del, del cooperante y del personal humanitario, siempre lo tenemos presente. Tú no sabes nada, porque tú llegaste ahí, o sea, tú no sabes nada de la situación, contexto, país, porque tú no eres de ahí. Entonces tú no puedes llegar... Y decir lo que tú piensas. Tienes que involucrar a la gente. Entonces, eso es súper importante sí. también. Sí, o sea, hay también una cuota de, de humildad y de entendimiento claro, cultural chama. y de, y de inmersión claro. en la cultura local para claro. poder, Total. obviamente, a través de tu preparación y de tus estrategias comunicacionales, pues tratar de, de, de llegarle a esa persona. Al final del día, eh, estos son trabajos entre seres humanos, ¿no? Y al final Total. hay emociones y hay confianza que ganar y todo este tipo de cosas. Bueno, me, las anécdotas me gustan a mí porque, y, y, ya, y ya un poco para ir cerrando, porque esta, esta conversación ha estado fabulosa, de verdad que te agradezco muchísimo, porque, wow, o sea, al final del día, tu experiencia con el coronel como tal, bueno, ahí hay una estrategia, ¿no? Es como tú, a través de tu propio humor y de tu personalidad y la manera como tú comunicas y le llegas a la gente, pues has sabido explotarlo, pues para tener más acceso y más compartimiento de información con alguien que obviamente tiene que trabajar contigo y que si no quieres, pues tienen que trabajar juntos y hay que echarle eh, pichón y sacar adelante el proyecto, ¿no? Y eso lo has logrado a través de muchos de tus ámbitos y de muchas de tus cosas. ¿Qué le dirías? Y ya para finalizar, a una chica, que imagínate que, te, bueno, tú tienes una niña, una hija, pero imagínate que estás hablándole a una chica que tiene 17 años, que está en, en pleno proceso de qué quiero hacer con mi vida, que no sabe cómo meterse en el mundo humanitario o está dudándolo y que le quieras decir algo o transmitirle algo sobre, sobre qué consejo le darías para, para meterte en este mundo y a lo que tienen o no que tenerle miedo, un poco para darle ese, ese mensaje de, digamos, de positivismo y de entusiasmo, digamos, a un campo al que hay mucha desinformación, la gente no, no se interesa, la gente cree que es nada más este, salvar el mundo y la paz mundial en los cascos azules y va mucho más allá y, y, y decirle algo que nos puedas dejar por el episodio de hoy. Primero diría llámame, llámame que yo te ayudo. <risa> este, mira, 
Sí se puede. Y lo más cool, lo más arrecho de decir yo quiero contribuir con la paz mundial es que lo puedes hacer desde cualquier lado, desde cualquier aspecto, haciendo cualquier vaina que te apasione y ganando plata. Y puedes mantener una familia con eso. Y siendo mujer también lo puedes hacer. Eso es demasiado importante entenderlo. Yo quiero ser fisioterapeuta, pero me encanta el tema social. Brother, médicos sin fronteras. Buscan fisioterapeutas en todos lados, todo el tiempo. O sea, hay demasiado y sí se puede. Puedes vivir de eso y puedes ser mamá, puedes ser papá, puedes hacer lo que sea, puedes tener familia, trabajando en el sector humanitario, desde el área que te dé la gana y que te apasione. Simplemente el fin último, no voy a decir que es la paz mundial porque va a sonar como que en mis Venezuela, pero el fin último <risa> es retribuir a la sociedad y sí apoyar la paz en el mundo, porque evidentemente todos los programas humanitarios y de cooperación al desarrollo apoyan la paz en el mundo. Entonces sí se puede y se puede vivir de eso y puedes ser perfectamente feliz y puedes ganar buena plata en Y alineado con tu, con tu misión de vida. Totalmente y, bueno, y puedes tener familia y ahorita hay un montón de puestos que son home-based, gracias a la pandemia y eso evidentemente ayuda un montón a la gente como yo que soy mamá y que estoy trabajando en un área que definitivamente me posiciona en países de conflicto y todo lo puedo hacer desde mi computadora. Entonces, y embarazada sí además, estás embarazada. Y embarazada. En tu tercer trimestre. Se puede, no se rindan, llámame. No se rindan, llamamos. Julita, ¿cómo te contactamos? Te, eh, eh, la chica, te, quien quiera contactarte en LinkedIn, tienes tu perfil sí. y te pueden Julieta mandar mensajes directo por allí. Sí, y o en Instagram. Es Jules Arnau, J-U-L-E-S, mi apellido, A-R-N-A-U. Y de verdad, o sea, Perfecto. con todo el cariño del mundo, cualquier chama o chamo que tenga esa vena y no sepa cómo explotarla y quiera hacer carrera, de verdad, pónganse en contacto conmigo que yo les voy a dar todos los tips para que triunfen. <risa> Muchísimas gracias, Julieta, y de verdad te agradezco qué cantidad de cosas aprendimos hoy y de verdad que, primero, qué arrecha eres, la verdad es que yo no, yo no puedo entender cómo haces todo esto. Y además me está hablando con 34 semanas de embarazo. Para las que, las que crean que el embarazo es un impedimento, claro que no, para nada. Nada, nada para lo nada es. Nada que ver, nada lo es. Nada no es, las barreras las ponemos nosotras mismas. Así que bueno, los invito a que si te gustó este episodio, le des like, me des un rating en Apple o Spotify. Como saben, salimos todos los viernes con nuevos episodios. Y nuevamente, muchísimas gracias, Julieta, por el tiempo. Y bueno, este, que tengas una, una linda semana, pero también una buena culminación de tu embarazo que está pronto por venir y tu hija va a tener su... ¿Es hermanito o hermanita mayor? Hermanita mayor, dos niñas. Her, eh, dos niñas, imagínate. Sí. Mejor. Tú estás diseñada Mejor. para esto, Chama. Tú sí, estás diseñada chama. para esto. Sí, sí, sí. Tú no, estás destinada a tener a las niñas. Y demasiado fino que hayas creado este espacio, te lo juro. O sea, es admirable. Demasiadas gracias. No, para ti, para ti de verdad y, y, y gracias por acceder y por, y, por, y por la conexión y por obviamente compartir todas estas cosas. Bueno, amigos, nos vemos en otro episodio de Chi Derecha. Bye.